0: Eu quero trazer hoje algumas, é, alguns princípios né, que vão ser muito poderosos nas nossas vidas, né? mas eu quero trazer alguns aspectos também da visão que Deus nos deu é, na, na época em que nós recebemos um comissionamento divino para implantar a igreja em Caxias, talvez... Alguns aqui não saibam disso né? Mas nós moramos em Belo Horizonte por muito tempo Mas não somos mineiros não Algumas pessoas pensam, ah, eles são mineiros Não, nós somos quase mineiros, mas somos gaúchos Gaúchos que foram para Minas Fomos estudar, nos preparar Para retornar para o sul Não necessariamente da cidade da onde nós saímos Porque a cidade que Deus nos direcionou Para voltar, para vir, na verdade Foi Caxias do Sul E nós não somos caxienses, né? mas amamos Essa cidade como se fosse nossa Cada vez que eu chego aqui, eu celebro. Senhor, que bênção essa cidade. Amo essa cidade. E digo para você que está aqui, aprenda a amar a cidade a qual Deus te plantou. Enquanto você não amar a cidade que Deus plantou você, você nunca vai ser pleno nela. Então, ame a cidade que Deus plantou você. Crie raiz, frutifique, seja luz neste lugar. Amém? Mas eu me lembro que quando o Senhor nos trouxe para essa cidade, Ele nos deu uma visão ministerial que vai além daquilo que você está vendo nesse ambiente. Ou seja... A visão que Deus nos deu, ela vai além, sabe, de uma boa estrutura de igreja. Hoje nós estamos numa boa estrutura, mas quem está conosco desde o princípio, né? lembra como as coisas eram tão precárias né? não tinha teto, não tinha nada era uma coisa horrível não é? mas as coisas foram acontecendo à medida que a fidelidade do povo de Deus foi se manifestando entendimento foi chegando mas a nossa visão ela vai muito além de uma boa estrutura vai muito além de uma boa organização sabe? eu pergunto para algumas pessoas que decidem congregar conosco por que, é que você decidiu vir para cá e muitos dizem, não, eu vim para cá porque eu entendi, é uma igreja organizada e de fato somos tem falhas, como qualquer igreja tem, mas nós procuramos ser o melhor possível, o mais organizado possível, oferecer para as pessoas a melhor estrutura possível, talvez, sabe, somos, temos até um estigma na cidade, ah, o verbo da vida é igreja dos ricos, mas de fato nós somos ricos em Deus amém, é porque eles não entendem que aqui tem pessoas né, que, que de fato são pessoas que são financeiramente bem resolvidas mas aqui também tem pessoas que dependem da cesta básica da igreja, nós temos todos os públicos, queremos alcançar todos os públicos e, e tratamos todos igualmente, sem distinção nenhuma nenhuma pessoa abastada recebe privilégios, assim como nenhuma pessoa que depende da cesta básica da igreja é tratada de forma é, é, sabe, desonrosa nós amamos a todos igualmente mas a, a, a nossa visão ministerial vai muito mais além Do que oferecer para as pessoas uma boa estrutura, uma boa organização Ou uma boa base doutrinária Que é outra coisa que as pessoas elas também falam muito Olha, eu decidi estar aqui porque aqui há é a profundidade da palavra sabe? E, e nós zelamos por isso Você vai perceber aqui, né, eu já deve ter percebido Que o maior tempo dedicado sempre é o tempo de exposição da palavra Porque é a palavra que transforma, muda, restaura, liberta é a palavra que faz a diferença na vida das pessoas, mas a nossa visão vai além do que ter uma boa estrutura, do que ter uma boa organização, do que ter uma boa base doutrinária. Na verdade, todas essas coisas que eu estou citando para você aqui, elas fazem parte de uma visão maior, de uma visão mais ampla, ou seja, ter uma boa estrutura coopera para a visão, ter uma boa organização coopera para a visão, ter uma boa base doutrinária coopera para que a visão que é maior se cumpra. E sabe? Talvez você não sabia disso, você que é mais novo aqui na igreja. Mas a nossa visão é iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Diga a minha igreja, tem uma visão. Iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Você percebe que vai além de Caxias, né? A Serra Gaúcha compreende uma região toda. E nós vamos chegar em todas as cidades da serra. Escute o que eu estou dizendo. Nós vamos chegar em todas as cidades da serra. Flores da Cunha que nos aguarde. Farroupilha que nos aguarde. Antônio Prado que nos aguarde. Nós vamos chegar lá. Amém? Porque temos uma visão. Iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Agora, iluminar vai além da palavra pregada ou ensinada iluminar está diretamente ligado a uma palavra que é praticada e vivida de forma íntegra, ou seja, eu vivo a palavra, porque eu vivo a palavra, eu carrego a luz da palavra no meu proceder, na minha linguagem, nas minhas atitudes, em todo o tempo, eu, eu posso expressar a luz que há na palavra, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, mas se eu vivo a palavra, eu sou a própria luz de Jesus aonde eu estiver. Nós não iluminamos uma cidade a não ser através de uma vida, de um comportamento, de uma atitude. Então, esta é a forma que nós vamos levar o Evangelho sendo o Evangelho. Nós vamos levar Jesus sendo Jesus. Nós vamos levar a palavra sendo a palavra. Amém, queridos? Carregando em nós um legado deixado por Jesus. Ele mesmo disse, vocês são a luz do mundo e nós de fato vamos iluminar essa região com a nossa vida cheia do Espírito, cheia da Palavra, cheia de Jesus, amém queridos? Lá em Efésios capítulo 3, você não precisa abrir, eu só vou citar aqui, mas lá em Efésios capítulo 3, no verso 10, diz que é através da igreja, diga através da igreja, Olha só o que Paulo está dizendo através da igreja e aí eu não entendo como alguns eles têm aversão à igreja e até conspiram contra a igreja, contra a igreja dizendo que a igreja é uma foi institucionalizada, né? não? Eu sou contra a igreja, eu vou congregar em casa, mas nós sozinhos não somos igreja. Nós somos igreja quando estamos reunidos. E esse texto de Efésio, Paulo falando, ele diz que é através da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, através da igreja, a igreja tem um propósito, qual é o propósito da igreja? Tornar conhecida ao mundo, e no nosso caso, tornar conhecida na região serrana, a multiforme sabedoria de Deus, agora a multiforme sabedoria de Deus, eu fui estudar um pouquinho sobre isso, mas a multiforme sabedoria de Deus fala de, escute isso, de habilidade em transmitir a verdade de Cristo, através de um conhecimento prático das Escrituras, o que é a multiforme sabedoria de Deus, que deve se tornar conhecida, é a habilidade, a igreja se movendo, em habilidade em transmitir a verdade de Cristo, através de um conhecimento prático, diga prático um conhecimento prático das escrituras, ou seja, o que vai mudar a vida das pessoas, não é o quanto de Bíblia você sabe, é o quanto de Bíblia você pratica, conhecimento prático, sabe, eu sei que você sabe dessa verdade, de que a igreja é conhecida como o corpo de Cristo, nós aqui somos o corpo, nós somos o corpo de Cristo, ou seja... É o meio pelo qual o Cristo toca as pessoas. A Igreja é o meio pelo qual o Cristo toca as pessoas, curando, libertando, salvando. Por quê? Porque Cristo ele é o cabeça, mas nós, a Igreja, somos o corpo e que vem vai, vai tocar as pessoas. Somos nós. Somos nós que vamos levar a cura. Somos nós que vamos levar a salvação. Somos nós que vamos levar a libertação através de Jesus, através da Palavra, através do Evangelho. Nós em nós mesmos não salvamos ninguém, nós em nós mesmos não curamos ninguém, não libertamos ninguém, mas carregamos aquele que salva, carregamos aquele que liberta, carregamos aquele que transforma, carregamos aquele que muda a vida das pessoas, carregamos Jesus em nós. Amém, queridos? A questão é que a nossa mentalidade foi moldada por uma cultura onde aonde a igreja está associada a um prédio ou a um endereço, e, e sabe, isso faz parte da nossa cultura, talvez muitos de vocês hoje falaram, ô oh, menino, se arruma logo, vamos para a igreja, Ei, mulher pura, a gente está atrasado para ir para a igreja, Ei maridão, vai lá, tira o carro da garagem para agilizar o processo de ir para a igreja, mas sabe de uma coisa, a igreja não é esse prédio, aqui nós nos reunimos como igreja, a igreja somos nós, não estou dizendo que é errado falar, vamos para a igreja, ok, tudo bem, entendemos que isso faz parte da cultura, mas não podemos, sabe, abolir a ideia de que igreja não é estrutura, não é prédio, igreja somos nós, nós somos a igreja, e a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida no mundo, através da igreja a qual somos nós, através de uma vida prática no evangelho, e é claro que o prédio é uma benção, quer dizer, é uma benção. Não é uma benção você se assentar aqui no dia frio E estar aquecido pelo ar condicionado da igreja Você não é, é, é uma benção Você estar aqui no dia de, de calor De 40 graus que nem passamos nesse verão E estar tá fresquinho aqui dentro, sentado numa boa cadeira Ouvindo através de um bom equipamento de som Estar num ambiente onde seus filhos Estão numa igreja de crianças Qualificada, não só com pessoas Como uma estrutura também de acordo Não é muito bom isso? É ótimo sabe o que é isso, isso é a, a prova de, de, da fidelidade da administração dos seus dízimos, é o seu dízimo que patrocinou tudo isso, isso mostra o que, que você está num ambiente seguro, que aquilo que sai de você, volta para você, através de benefícios, Sabe, eu me sinto tão confortável em dizimar. Nós nem precisaríamos falar de dízimo, é uma verdade, porque não é, é só sendo muito ignorante para ver uma igreja que tem oito anos e oferecer tudo que oferece, se não é a fidelidade voltando para quem foi fiel, amém? Então é fácil ser fiel num ambiente como esse, onde tudo é tratado com tanta clareza, onde você pode ter acesso às informações de tudo que acontece aqui dentro, inclusive financeiras. Seguro, você está num ambiente seguro. Agora, entenda. Agora sabemos que é uma bênção ter essa estrutura muito boa. Mas sabemos que ela não é igreja, e que a igreja somos nós. Eu já falei sobre isso, mas a palavra igreja é a palavra eclésia. E a palavra eclésia ela é definida como comunidade de santos chamados para fora ou reunião de santos com um propósito em comum, ou seja, nós temos um propósito em comum, nós estamos associados em um único propósito, é levar Jesus às pessoas, é ser Jesus na vida delas, sabe, eu, eu, na, na, na minha mentalidade de associação de coisas naturais com espirituais, quando venho para a igreja, é como se eu estivesse encostando meu carro no posto de combustível, Verdade, eu penso exatamente assim rapaz, se eu não encostar no posto logo eu não ando, eu vou parar na próxima esquina, mas se eu não encostar para ouvir a palavra eu não vou andar, eu vou parar daqui a pouco, algo vai me parar, Satanás vai conseguir me parar, circunstâncias irão me parar, adversidades irão me parar, Por quê? porque eu fui, a, a bateria espiritual foi arriando, então quando você vem para esse lugar, sabe que você está vindo para um lugar de carregamento espiritual, amém, para você resistir no dia mal, para você vencer os obstáculos, para você lidar com as situações adversas que se apresentam todos os dias, agora entenda, a palavra eclésia ou igreja significa comunidade de santos, diga santos, não é de pecadores, é de santos, por quê? Porque Deus te fez santo em Jesus, você foi santificado por meio da obra da redenção, reunião de santos, ou comunidade de, xanto, de santos chamados para fora. Olha que interessante, diga chamados para fora. Hoje é quase uma aula, né? Às vezes nem eu me conheço. Né? Quando eu estou me ensinando ou pregando, né? Às vezes eu estou pregando uns pulos, parece um boi selvagem. Pá, né? Às vezes o negócio flui mais leve. Mas debaixo de uma unção de ensino, e eu creio que essa é a unção que está operando hoje, né? Mas, amém, é bom para você não enjoar de mim também. Mas, Eclésia significa comunidade de santos chamados para fora. Sabe o que nós viemos fazer aqui? Um planejamento estratégico para ser Jesus lá fora de forma mais efetiva, você está aqui para ser instruído, você está aqui para ser abastecido, fortalecido, para receber instruções, para você, sabe, receber de Deus, as informações necessárias, para você ser Jesus, aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na rua, em qualquer ambiente, ser lá fora, aquilo que você aprende a ser aqui dentro, você pegou isso? Ser lá fora, o que você aprende a ser aqui dentro, isso é ser igreja, sabe, nosso propósito não é apenas ser mais uma igreja evangélica na cidade, não, sabe quantas igrejas eh, evangélicas tem em Caxias do Sul? Pasme, seu queixo vai cair, aproximadamente 500 igrejas evangélicas, nosso propósito não é apenas ser mais uma, eu não quero, sabe, ser pastor de mais uma igreja, eu não estou des desmerecendo as outras, todos nós fazemos parte de uma grande missão que é evangelizar o povo, e cada um tem a sua parcela de responsabilidade assim como nós, mas eu entendi que nós não queremos ser apenas mais uma, mais um endereço mais uma placa denominacional não queremos isso, nós queremos ser uma igreja relevante, nós queremos ser uma igreja que faça diferença nós queremos ser uma igreja que seja indispensável para esta cidade, nós queremos ser uma igreja indispensável para esta cidade, queremos isso, desejamos isso, uma igreja que seja relevante, mas nós jamais seremos uma igreja relevante lá fora, se não formos primeiro uma igreja relevante aqui dentro, tudo começa aqui, sabe ser relevante dentro significa o que é ser relevante dentro pastor, ser relevante dentro significa que se alguém ficar perto de nós por algum tempo, de alguma forma, essa pessoa ela terá que sair abençoada e edificada. Como é que nós sabemos se estamos sendo relevantes? Como é que eu sei se eu estou sendo relevante? Quando alguém que fica perto de você por algum tempo, sai abençoado, sai edificado, sai fortalecido, sai cheio da vida de Deus, sai inspirado pelo Espírito, então você está sendo relevante. Quando eu sei que não estou sendo relevante, pastor, quando a pessoa que está perto de você sai igual ou pior do que quando chegou o que ela está recebendo, murmuração, o que ela está recebendo, reclamação, o que ela está recebendo junto com você, aí você vai ter um balizador, se você está sendo relevante ou não, agora esta igreja só será relevante, se você for relevante, se eu for relevante, eu não sei quanto a você, mas eu quero que as pessoas que estejam à minha volta, saiam abençoadas, saiam edificadas, saiam fortalecidas, saiam cheias de Deus, saiam inspiradas pelo Senhor. eu quero isso para a minha vida, Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser igreja do jeito que Deus idealizou. E não podemos comprometer a essência do que é ser igreja. Sabe, eu fico chocado com alguns. Na aquela a igreja esquisita, tem uma parede preta, preta é do satanás. Que satanás não tem cor, não tem nada. Nem preto, nem amarelo, nem coisa nenhuma misericórdia, rapaz, aquela igreja que tem uns negócios de LED lá, para que essas coisas de boate, é justamente porque essa boate que serve o Satanás tem, nós temos que ter melhor, amém, a sua igreja tem que estar perto da Bíblia, e ponto final, ou seja, se aquilo que está sendo oferecido para você, Enquanto a igreja fortalece você, edifica você, restaura você, deixa você mais fortalecido, então este é o lugar de você crescer espiritualmente. Do que adianta a formalidade, num ambiente engessado, seco do Espírito, seco da Palavra? Ah, pastor, você, eu, a sua linguagem é muito simples. Eu quero cansar o simples, eu quero cansar o doutor, eu quero cansar o letrado, eu quero cansar o morador de rua que vai deixar de ser morador de rua. Eu quero cansar todo mundo. Ah, pastor, você bebe água no bico, coisa feia. Vou explicar por que eu bebo água no, água no bico. Vou explicar, para você saber por que o pastor bebe água no bico. Só a diaconia sabe quantos copos eu já quebrei aqui. Eu sou meio estabanado mesmo. Então não é muito mais fácil. Quanta água eu já derrumei na camisa tomando água. assim porque Eu sou muito elétrico. Escorreu. Então aqui fica mais fácil. Sabe, questionam coisas tão insignificantes. E deixam de ver para a profundidade daquilo que é ministrado nesse lugar. Você acha que eu estou brincando? não estou brincando não. Estou falando sério. Essas coisas chegam até mim. Mas a visão não vai ser corrompida Então queremos ser igreja do jeito que Deus idealizou Não vamos comprometer a essência do que é ser igreja Atos capítulo 2, versículo 42, por favor Atos 2, 42, diz o seguinte Vamos ler até o 47 E vamos ver como é que o Senhor idealizou o ser igreja Atos 2:42 na versão NVT, o povo está esperto, já ligou aqui a versão que eu uso, né? Atos 2:42 diz o seguinte, acompanhe no telão, por causa da versão, que talvez você não tenha igual. Diz, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Olha só o que é a essência do ser igreja. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A comunhão, diga comunhão a comunhão ao partir do pão e a oração, havia em todos eles um profundo temor, diga temor, temor não é medo, temor é reverência, respeito pelas coisas sagradas, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, como consequência do que aconteceu antes disso, temor atrai milagres, amém? Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Só um pouquinho, calma, não estou dizendo que é para você vender sua casa. E distribuir o dinheiro, eu estou dizendo que aqui havia um contexto. Eles tinham uma expectativa tão grande da volta de Jesus, que eles estavam desapegados tanto das coisas terrenas, que eles queriam viver o um momento. Agora isso também não significa que você não pode auxiliar os irmãos. Nem cá, nem lá, equilíbrio. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo Diariamente Diga diariamente Diga no templo, diariamente Isso é só para dar na canela né? Rapaz, dois cultos por semana Se eu vou no domingo, não vou na quinta Se eu vou de manhã, eu não vou de noite no domingo Porque três cultos, eu vou ficar igrejeiro Não, 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 não quero não Todo, Diga todos os dias Eu não estou dizendo que você tem que morar dentro da igreja Mas olha a essência do que é ser igreja adoravam juntos no templo, diariamente, 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 reuniam-se nos lares para comer, e partiam o pão com grande alegria e generosidade, ou seja, eles abriam a sua casa, para receber pessoas, e partilhavam da mesa, como fui ontem na casa do Robson da Sueli, que benção, tive que tomar até chá de boldo depois, oh, aleluia, foi top, né… <risos> Então o texto diz o seguinte Sempre louvando a Deus E desfrutando a simpatia de todo o povo E a cada dia o Senhor lhes acrescentava Aqueles que iam sendo salvos Quem acrescentava? Quem acrescentava? A melhor estratégia de crescimento de igreja É ser igreja do jeito de Deus Deus não vai trazer gente para um ambiente doente Deus, Deus não é tolo... Deus não é burro... Deus. Ah, eu, eu quero que a minha igreja cresça... Promova um, um ambiente saudável... Espiritualmente saudável na igreja... E Deus vai colocar pessoas doentes... Num ambiente saudável... Para que elas também fiquem saudáveis... Simples assim... Agora perceba que eles amavam aprender a palavra, o texto que nós lemos diz isso, ele, ele dá ênfase em algumas coisas, Eles am, o que é ser igreja? Amavam aprender a palavra, tinham comunhão uns com os outros, diga comunhão, comunhão vai além do lanche depois do culto, rapaz, ali ter um tempo de comunhão comendo um pastel na cantina da igreja, não, comer pastel é enche a barriga, comunhão é estar unido, é diferente, é ter empatia, é você se importar com as necessidades do outro, a ponto de você se doar em detrimento da necessidade do outro. Isso é comunhão. É que a gente confunde comunhão como dividir o pastel. Não, comunhão é dividir a vida dividir a sua vida com o outro. Isso é comunhão. Eles amavam aprender a palavra, tinham comunhão uns com os outros, supriam as necessidades uns dos outros e tinham vida de oração. Aqui está as quatro colunas de uma igreja saudável. Amavam a palavra, tinham comunhão uns com os outros, supriam as necessidades uns dos outros e tinham vida de oração. Se tirar uma dessas colunas, vai começar a apresentar rachaduras. agora, tudo isso precisa estar ligado a um princípio básico da fé cristã, chamado amor, diga amor, qual é o princípio básico da fé cristã? o amor, o amor é o princípio básico da nossa fé, sabe que nós somos muito conhecidos também por ser uma igreja da fé, diga eu sou da fé, nós somos uma igreja da fé, nós respiramos fé, sabemos que fé funciona, sabemos que fé age, fé, sabe, atrai a manifestação do céu aqui na terra, nós somos, diga eu sou, da fé, agora entenda, nós somos conhecidos, por ser uma igreja da fé, mas eu deixo dar ênfase para você, que a fé ela opera pelo amor, ou seja, sem amor não há fé, não adianta a gente falar fé e andar em desamor, a nossa fé vai se tornar inoperante, porque a fé opera pelo amor. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se nós não aprendermos a amar os de dentro da igreja, também não iremos conseguir amar os de fora da igreja. Tudo começa aqui dentro sabe, amar os de fora da igreja, porque muitas vezes é isso que é inculcado em nós, temos que amar os de fora, temos que amar os de fora, temos que buscar os de fora, temos que buscar o perdido, tudo isso é bênção, mas se você não amar os de dentro, você não vai conseguir amar os de fora, porque amar os de fora sem amar os de dentro, eu costumo dizer que isso é amor maquiado, é um amor maquiado É igual quando termina o seu dia Você vai lá no, no seu banheiro Pega aqueles lenços umedecidos. Mulher tem os sacolas disso E começa a tirar a máscara né? Ou seja, a, a maquiagem Aí ela volta a ser aquilo que ela era Sem a maquiagem Amo você mulher, tá bom? Tá tudo bem Me ame também Eu tô só dando um exemplo natural para explicar coisas espirituais Então amar os de fora sem amar os de dentro É um amor maquiado Tem aparência de amor, mas não é amor por que que não é amor? Porque não há comprometimento. Por que que não há comprometimento? Porque normalmente está associado, amar os de fora está normalmente associado apenas a ações momentâneas. Vamos levar uma quentinha para quem está na rua, vamos levar um cobertor, vamos fazer algo momentâneo. Tem aparência de amor, mas se nós não amarmos, primeiro, os de dentro, aquilo que vamos fazer lá fora é um amor maquiado que não é amor. Nós não podemos confundir atos de caridade com um amor genuíno. O amor genuíno, ele vai além de atos de caridade. O amor genuíno, ele se compromete como família, sabe? Família da estou comprometido com a minha família da fé aqui dentro. Então, vai atuar lá fora como reflexo daquilo que é aqui dentro. Eu estou comprometido com a minha família, estou comprometido com os meus irmãos, estou comprometido com a minha comunidade. Eu amo eles, eles me amam, nós nos temos tudo em comum. O que é meu é deles e por isso eu dou carona para quem mora longe, o que é meu é deles, e por isso perguntar tá tudo bem tá faltando alguma coisa sim, tá faltando arroz, tudo bem, eu tenho 5 quilos lá, vou dividir, meio para você meio para mim, e não vou ficar na mesma a Bíblia diz que quem dividiu nunca ficou sem sabe, nós temos a facilidade de levar uma quentinha para quem mora na rua e temos dificuldade de dividir um quilo de arroz com quem é da família da fé Então o amor genuíno, ele se compromete com os de dentro. E lá fora reflexo do que já acontece aqui. Você não é sino que retine. Sabe, talvez alguns pensem, que não vão conseguir dar conta de desenvolver esse tipo de comunhão aqui dentro, não, esse, eu não vou dar conta, porque afinal de contas, né, a personalidade do fulano é tão difícil, a personalidade do Beltrano é tão difícil, como que eu vou desenvolver esse nível de comunhão que o pastor está querendo falar nessa manhã, se eu conheço a fulana e ela é babucha, se eu conheço o fulano e ele é um espeto... <risos> Como eu vou dar conta? Diga eu tudo posso. Naquele que me fortalece. <risos> Olha só, queridos. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Diga o amor. Tudo suporta. Muitas vezes nós usamos esse texto para falar, né, quando ministramos sobre os casais, né, encontros de casais, citamos o amor, tudo suporta. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que você dê suporte a quem está do seu lado, independente de quem seja. Agora isso não vai ser uma realidade com quem está fora se não for uma realidade primeiro com quem está dentro. Sabe, a Bíblia nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Diga, suportar uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? Eu vou dizer para você o que é suportar. Suportar é você dar suporte para alguém de subir em algum lugar. Eu vou dar uma dica para você. Quem é mais magro? Pastor Johnny, você. É você mesmo. rapaz, pastor Johnny, ele quer subir aqui, mas ele não consegue, o que eu vou fazer? tá entendendo? suportar é você dar suporte tá manco o cabra, você dá suporte pra ele obrigado pastor Johnny estiloso demais, ele não né? se eu passo mais estiloso da igreja, vou te dar uns rabicó de aniversário, Dred, topa, fica lindo, apoio, olha só, gente, essa igreja é leve, deixa a religião de fora, pelo amor de Deus então a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, e suportar é dar suporte, não é dar rasteira, sabe, para dar suporte você tem que andar junto, e para dar rasteira também, você não dá rasteira em quem está longe, você dá rasteira em quem está perto, mas suportar é dar suporte, agora entenda, tem crente que não tem coragem de matar outro crente, você acredita nisso? Eu acredito, tem crente que não tem coragem de matar outro crente Mas ele tem coragem de matar a influência dele falando mal eu Não sei se você entendeu o que eu quis dizer Tem cristão que não tem coragem de matar outro cristão Mas ele tem coragem de matar a influência do outro falando mal dele E isso é diabólico Agora eu sei que isso não acontece aqui, alguém pode dar uma glória por isso? estamos sendo vacinados, amém, para que isso não aconteça, aqui nós damos suporte uns aos outros, nós nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos, se você quer saber se o seu coração está curado, é se você celebrar quando você vê seu irmão de carro novo, rapaz, paz porque com ele e não comigo, justamente por causa dessa atitude, se você celebrar a vitória dele, é a semente para celebrar sua depois, amém. A Bíblia diz que nós devemos chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E chorar com quem chora é fácil. Você chora até na frente de um filme que é tudo mentira. Porque envolve emoções. Mas se alegrar com quem se alegra É só para aquele que está curado, resolvido, vacinado Contra o ciúme, contra a soberba Está vacinado com a palavra Então ele celebra Ei, eu celebro contigo meu irmão Eu celebro com você Você conquistou sua casa, eu celebro Você conquistou seu carro, eu celebro Você foi promovido no emprego, eu celebro com você E então você vai estar aprovado para celebrar as suas depois Amém Diga, dar suporte Colossenses capítulo 3, por favor Colossenses capítulo 3, versículo 12 Diz assim Acompanhe comigo, olha que texto, gente, que nós poderíamos ir embora depois de ler esse texto E talvez alguns até estão querendo é porque você não entendeu que eles amavam o ensino da palavra, é. que nós lemos em Atos, amém? Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, quem, quem se inclui nisso? Deus me escolheu para ser seu povo, Deus te escolheu, então revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos uns com os outros, e perdoem quem os ofender, e perdoem quem os ofender, eu vou parar aqui, e perdoem quem os ofender lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia, sabe o que é revestir-se? É você é, é, entrar em uma roupa, estar revestido, protegido, revestimento é algo que te protege, revistam-se do amor que os une, que... que une todos nós em perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, meu Deus, o que é isso? Permitir que a paz de Cristo governe, quer dizer, depende de nós, mais do que depende de Cristo, Cristo quer governar, mas eu preciso permitir, pois como membros do mesmo corpo, a igreja, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos, sempre agradecidos, não sempre reclamões, sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem, salmo, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos, olha só, cantar salmos, hinos e cânticos, vem depois, de tudo isso que eu citei aqui, porque cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, sem ter comunhão, empatia com os irmãos, sem amar os irmãos, sem perdoar os irmãos, é farisaísmo, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, a Deus o Pai por meio dele, sabe de uma coisa queridos? Nós só iremos descobrir ou ter a revelação do amor de Deus quando estivermos dispostos a morrer. Quem está disposto a morrer aqui? Não, nós só vamos ter a revelação do amor de Cristo se houver em nós uma disposição de morrer. Como assim? Esse culto é esse culto fúnebre, todo mundo vai morrer? Não, não é nada disso. Eu quero que, eu entenda, que você entenda algo. O amor não morre, a Bíblia diz isso o amor não morre mas quem se dispõe a amar vai ter que morrer para si mesmo ou seja para amar de verdade você vai ter que morrer para os seus próprios interesses para amar de verdade você vai ter que morrer para os seus direitos para amar de verdade você vai ter que morrer para a sua razão você vai ter que morrer para os seus achismos você vai ter que morrer para si mesmo então para amar tem que morrer Você está comigo? Ou seja, ou você morre para si mesmo ou você não ama. Só é possível amar as pessoas quando, quando nós temos a revelação do amor de Deus por nós. Jesus ele veio trazer essa revelação. No Velho Testamento havia um mandamento: Amai o próximo como a ti mesmo. Agora, quanta gente não se ama? Quem não se ama, como vai amar o próximo? Mas Jesus, ele vem e ele traz um mandamento superior, que só ele valeria por todos os outros dez. E ele diz, um novo mandamento vos dou, amai o próximo como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Morrendo, para si mesmo, em detrimento de mim e de você. Ou seja, ou você morre para si mesmo, ou você não ama. Sabe, queridos, esse é um mandamento superior ao qual Jesus nos deu... Mas isso só é possível Porque ele nos amou primeiro Em um momento onde a Bíblia diz que nós éramos seus inimigos Ou seja, o próprio Deus Nos ensinou o caminho do amor incondicional Sabe o que é um amor incondicional? Você não estabelece condições Para amar alguém, não, se ele fizer Isso, então eu vou amá-lo, se ele fizer Aquilo, então eu vou amá-lo, não Um amor incondicional não estabelece condições Ama a pessoa independente Do jeito, do perfil Das características dela, você as ama Porque Deus te amou e te ensinou o caminho do amor E você decidiu morrer para si mesmo Em detrimento de amar o próximo Ser Jesus na vida do outro Amém queridos? E é por isso que o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Por meio do Espírito Santo E com esse amor nós podemos viver Aquilo que está inscrito em 1 Coríntios capítulo 13 Agora vamos para lá 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 a 7 diz assim o amor é paciente e bondoso o amor não é ciumento nem presunçoso diga nem presunçoso sabe o que é ser presunçoso? é, é ter um conceito elevado de si mesmo ou se valer da sua posição você nunca me ouviu falar que os é meus liderados estão aqui alguns deles nunca me ouviram falar você tem que fazer isso porque eu sou o seu pastor e estou dizendo que você deve fazer. Alguém ouviu isso de mim aqui? Não. Porque nós lideramos por inspiração. Você faz e ensina pelo exemplo. Você não usa de uma posição a qual você está. Isso vale aqui na igreja, isso vale no seu trabalho, isso vale em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não se apoie na sua posição para sujeitar as pessoas aos seus interesses. o amor não é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, diga nem grosseiro, rapaz aqui eu preciso lapidar a minha vida, porque às vezes eu sou grosso que nem papel de rola prego, verdade, eu preciso me moldar, eu estou eu me descobrindo as áreas da minha vida que eu preciso ser lapidado, O amor não é grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Meu Deus, o que é isso? O amor não exige que as coisas sejam a sua A Rapaz, não foi do meu jeito, não gostei. Não é do jeito que eu queria, não gostei. Rapaz, tinha música demais daquele culto, não gostei. O pastor pregou demais, não gostei. O pastor parece que estava bravo, não gostei. O pastor, isso, isso a igreja, aquilo. Não sei... Pelo amor de Deus. Cuidado para não se engasgar com o seu próprio orgulho. O amor não é irritável. Outra área da minha vida, eu preciso... Gente, eu, tô me... eu não estou pregando para você. Eu estou pregando para mim e por causa disso está chegando em você. Eu preciso me moldar aqui em aspectos. Estamos num processo de crescimento. O amor não é irritável nem rancoroso. Ou seja, não fica cheio de mimimi, mimimi guardando ranço. Sabe o que é rancor? É alguém rançoso. Alguém que foi ofendido há 10 anos atrás e daí está até hoje magoado, eu estou magoado irmão. Pois libera essa sujeira pelo amor de Deus. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, nem, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor não retrocede da sua posição. o amor tudo suporta, o amor vence o mal com o bem sabe o que o amor faz? Dá um presente para quem causa um dano isso acaba, sabe com a estrutura da outra pessoa que te, te fez mal o amor dá outra face o amor ele sempre anda a próxima milha com o intuito de amparar que eles estão mais fracos, o amor é perdoador o amor ele, ele nunca age com partidarismo, com parcialidade mas o amor ele manifesta os frutos de justiça sabe, e eu sei, eu estou falando isso porque eu sei, que nós já temos sido muito efetivos com os de fora, mas eu creio que quando esse entendimento daquilo que está sendo falado, cair no nosso coração, e está caindo, amém, então nós vamos ser muito mais efetivos, e poderemos ser muito mais luz, nesse mundo tenebroso, e então vamos iluminar fora, a partir do que está dentro, sabe o que eu acho interessante, estou encerrando já aqui mas eu quero trazer algo para você ainda Gálatas capítulo 1 versículo 16 não precisa abrir, eu só vou parafrasear aqui, trazer é, é, compactar aqui o, o versículo mas Paulo, ele fala algo muito poderoso que nos serve de inspiração ainda hoje, lá em Gálatas capítulo 1 16, o Paulo diz mais ou menos isso aprove a Deus revelar seu filho em mim diga em mim, não é para mim você já percebeu isso? É revelar o seu filho em mim Para que eu pregasse a outros O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando você vai estudar esse texto Ele traz um pouco de, de ilustração Para a gente compreender melhor Alguém aqui já viu um farol? Farol daqueles que ficam lá na beira da praia Dando norte para os navios não encalharem né? Pronto Hoje movido a eletricidade a bateria, sei lá, antigamente, muito antigamente, é, eles eram é, alimentados por óleo de baleia, gordura de baleia. Era assim. Botava lá dentro, acendia o fogo e aí havia um espelhos. Os espelhos refletiam a luz e norteavam as pessoas, as pessoas, os, os comandantes dos navios, para que eles andassem por lugares seguros. Agora, a iluminação que refletia fora era a partir de um conteúdo que estava dentro. Óleo. Você está comigo? Você só vai poder ser luz fora. Se tiver óleo dentro. Se tiver palavra dentro. Então a sua luz vai nortear os que estão fora. Para que andem num caminho seguro. Para que não encalhem, não enrosquem. Não percam a sua própria vida. Mas tudo começa em mim, em nós. Agora... É claro que nós já temos feito muito, queridos, são muitos projetos que a igreja tem mas eu creio que agora, a partir dessa revelação, sabe, a, a revelação do amor de Deus, nós vamos fazer muito mais, nós vamos fazer muito mais, Cris, nós, nós vamos fazer muito mais, nós vamos fazer muito mais, nós vamos impactar essa cidade, nós vamos ser muito mais relevantes, nós vamos chegar em lugares que ainda não chegamos, nós seremos convidados, Cris, escute isso, nós seremos convidados, para ser uma influência nessa cidade, quando isso vai acontecer, não sei, pai, eu sei que eu estou falando pelo Espírito, por causa de um coração certo, nós seremos convidados para ser uma influência nessa cidade, em lugares de influência, estaremos lá porque começou aqui porque Cristo foi revelado em nós Efésios 2.10, quero encerrar com isso diz assim o Ministério de música pode subir aqui, por favor Efésios 2.10 diz assim Pois somos a obra-prima de Deus. Você não fica feliz com isso? Você é a obra-prima, coroa da criação. Pois somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as, ob as boas obras que Ele, de antemão, antemão, planejou para nós. Então, fazer boas obras faz parte da nossa natureza. Fique de pé, nesse momento nós somos uma igreja que quer ser cada vez mais relevante, fazer boas obras está na nossa natureza, queridos, entenda algo, fazer boas obras está na nossa natureza, nós fomos criados em Deus, gerados em Deus, nós somos a obra prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras, as quais de antemão Ele planejou para que andássemos nelas, ou seja, quando praticamos boas obras, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que nós somos feitos para fazer, Deus idealizou isso, nós não somos melhores do que que ninguém, porque estamos fazendo algo para aqueles que estão de fora, porque estamos indo para as ruas levar janta para quem está com fome, café da manhã para quem está com fome nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação em aquecer aquele que está frio, em visitar os asilos, em atender as instituições, isto faz parte do nosso comissionamento está na nossa natureza mas seremos muito mais efetivos se começar dentro primeiro, dentro de nós no nosso meio e eu quero falar algo aqui, finalizar orando por algumas pessoas quero finalizar com isso e quero ser bem rápido nisso quero finalizar orando por pessoas aqui que foram chamadas por Deus para servirem tanto dentro quanto fora da igreja mas que ainda não se moveram nessa direção e se você é essa pessoa, ouça isso escute o que eu vou dizer Assim como existem Quem aqui já foi pai, levante a mão Mãe, levante a mão Muitas pessoas, você vai entender o que eu estou dizendo Assim como existem roupas de crianças Que nunca foram usadas Porque passou a estação A criança cresceu Não serviu mais Você sabe do que eu estou falando, acontece mesmo Pai sabe disso, ganha muita roupa, compra muita roupa e às vezes, quando vai, Ixi, não serve mais. Estava guardando para aquela ocasião especial, quando vai usar, não serve mais. Aí tem que dar. Assim também, existem dons, existem talentos que nos foram confiados para esse tempo. Não guarde para o futuro aquilo que, foi, que te foi confiado para esse tempo. Porque se você não usar desses dons e desses talentos nesse tempo, se eles não forem usados, outros irão usar. Deus não vai parar a sua obra porque você não se moveu. Deus vai levantar outros. Coisas que eram para. Equipamentos espirituais que eram para operar na sua vida. Eles simplesmente serão depositados na vida de outros para que a grande comissão continue. E eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, eu nem vou te chamar aqui na frente, mas se você é essa pessoa, receba isso como o próprio Senhor ativando você nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Talvez aqui hajam pessoas, pai, que receberam um comissionamento do Senhor para que eles pudessem ser efetivos tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, mas nunca se moveram nesse comissionamento. Nessa noite eu quebro, Pai, toda a dureza de coração. Eu anulo todo o entrave de Satanás, tudo aquilo que serviu de impedimento. Eu quebro agora. Eu quebro fortalezas na mente pelo poder da tua palavra, que é martelo que esmiúça a penha. E declaro, Pai, uma nova unção vindo sobre a vida deles, Pai, quebrando jugos e ativando chamados, despertando chamados, para que que eles vivam a plenitude daquilo que o Senhor os chamou para viver, eu declaro dons e talentos sendo ativados aqui, homens e mulheres sendo levantados, para que eles possam ser Jesus lá fora, vivendo Jesus aqui dentro, eu declaro a bênção do Senhor Pai, sobre esta igreja, sobre esta eclésia sobre esta reunião de santos a vida dos meus irmãos, nunca mais nunca mais, ela será a mesma, eu declaro Pai, um tempo de ativação espiritual, de ativação Motivação ministerial, um tempo, pai, onde a consciência da urgência, pai, a ser aquela pregação da palavra, vai, vai gritar, ecoar, pai, no coração dos meus irmãos, eu declaro, pai, famílias fortes neste lugar, pai eu declaro sonhos e desejos cumpridos, eu declaro, Pai, a boa mão do Senhor os favorecendo, a graça os assistindo, e aquilo que poderia levar anos se manifestando em dias, eu declaro, Pai, eu declaro coisas que pareciam tão distantes sendo abreviadas, coisas que levariam anos se manifestando nesse tempo, Pai, em o nome de Jesus, que a Tua graça os assista, eu declaro enfermos curados, Pai, cativos libertos dessa manhã, eu declaro, Pai, que toda opressão pressão maligna, preocupação e ansiedade é anulada e a paz que excede todo entendimento, guardando o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém